0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. La ministra de trabajo, Ivonne Núñez, dijo que eh, las plazas de trabajo con sueldos de más de 7 mil dólares, lo que no debería existir en el sector público eh, se entregaron pocas semanas antes de que comience el gobierno de Daniel Novoa es decir, en el gobierno de Guillermo Lazo La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos Nos acompaña a esta hora Alexandra Castillo, vocal eh, del CAL. Asambleísta, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes, gracias por el espacio.
0: Este esto que ha declarado la ministra de Trabajo ha sorprendido a, a, a muchos, eso de que hay funcionarios que tienen sueldos mayores a siete mil dólares, cuando supuestamente la ley lo prohíbe, nadie puede ganar en el sector público más que el presidente de la República. Y ahí pues están pasando bastante en el, el pago. Usted entiendo, ha mandado una, una carta. A un pedido de información a la señora gerente del, de CNT respecto a estos salarios y contrataciones hechas a última hora por el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Ha recibido algún tipo de respuesta?
1: Aún no tenemos una respuesta, eh, Gisela. Nosotros vamos a estar pendientes siempre como fiscalizadores y creadores del bienestar y de los recursos de los ecuatorianos eh, por, ende, por este motivo el día de ayer he eh, emitido el requerimiento de información para que eh, nos hagan llegar el mismo que estaremos haciendo público eh, de encontrar anomalías en este caso como lo detalló la ministra de trabajo en, en una radio de cada de quinto el día de ayer. Uh
0: -huh. Sin embargo este, estos sueldos eh, dorados como se les dice ya fueron expuestos en las redes sociales. Se observa montos de entre cuatro mil y doce mil dólares para profesionales financieros de la cartera jurídico de activos y almacén entre otros eh, de varios sectores del sector público, ¿No? Varias instituciones. Sin embargo, el comité de empresas de los trabajadores de CENEL, eh, que estaba involucrado en esta denuncia de la ministra sostuvo que ninguno de los funcionarios recibe un salario mayor a los cinco mil dólares mensuales y rechazó que haya, se haya expuesto incluso a sus compañeros con esta información pública de este tipo con el nivel de delincuencia que vivimos en el país. ¿No sería en este caso mejor preguntarle directamente a la ministra que le entregue alcal información para que la puedan analizar? Parece que tenemos problemas con la conexión con eh, la asambleísta. Mientras intentamos volver a conectarnos con ella, eh, hablemos sobre este tema. Que recuerden que en el gobierno del de expresidente Rafael Correa se eh, reformó la ley justamente para que nadie pueda ganar más que el presidente de la república dentro eh, de la función pública. Nadie puede ganar más de cinco mil dólares en la función pública. Y se ha, habla de que hay sueldos de hasta 12 mil ahora se han anunciado que se eh, busca hacer algunas investigaciones desde varios sectores, no solo a los contratos que se hicieron a última hora eh, por parte del gobierno anterior sino también eh, aquellos contratos colectivos que suman incluso algunos más de 400 millones de dólares, decía la ministra lo que es una locura en nuestro país que eso exista, ¿no? Eh, lo que dijo la ministra, la ministra fue textualmente lo siguiente, en CNT hay sueldos que superan los siete mil dólares y oscilan hasta los ocho mil más o menos, está hablando de CNT nada más, fueron entregados eh, a pocas horas de que el presidente Daniel Novoa asuma la conduc conducción del Estado, eso fue lo que dijo la ministra eh, Núñez. Eh, parece que ya tenemos la conexión. Ya se está conectando en este momento la asambleísta Alexandra Castillo, que es vocal eh, del de Cal, y que justamente nos decía que ha hecho un pedido de información a CNT para que entregue esos datos con los que la ministra había hecho, pues estas eh, de terribles declaraciones. Ahora la pregunta eh, que creo que nos hacemos todos los ecuatorianos es, es si es que esto podría formar parte de los despidos anunciados por el eh, viceministro Esteban Torres, quien había afirmado que la disposición del presidente Novoa es no renovar esos contratos ocasionales firmados en última a última hora entonces nos preguntamos si es que se va a proceder justamente a despidos en ese ámbito. Ya tenemos conexión con eh, la asambleísta Alexandra Castillo. Asambleísta, ¿me escucha? Sí, ahí le escucho. Ahí estamos conectados nuevamente. Eh, asambleísta respecto a estas declaraciones de la ministra, yo le preguntaba a usted si no sería más fácil, porque entiendo que tiene un periodo para otorgarle la información y después ustedes en el CAL para analizarla, lo que les pueda entregar específicamente la empresa CNT, ellos ya han negado que no tienen a nadie con ese sueldo, pero ¿no sería más factible pedirle directamente a la ministra de trabajo eh, los datos o la información que ella tiene para haber hecho esas declaraciones? Bueno, en este punto, no, bueno, la petición de información la
1: hice a título personal como asambleísta, sí. no, no por medio del CAL, ah, sí. eh, valga aclarar esto. Y respecto a la ministra de Trabajo, ella da ciertas eh, sus declaraciones, pero la entidad en la que está involucrada y la uh -huh. gerente o gerente que esté en este momento es quien debe de responder. Si ellos han dado sus declaraciones de que no hay nadie con ese sueldo, pues por ende nos tienen que enviar los justificativos que son los las nóminas para nosotros poder analizar que verdaderamente de, eh, no hay esas personas con esos sueldos. También hemos estado haciendo las peticiones a las diferentes entidades públicas para este momento que estamos tratando la ley energética, uh -huh. lo estamos manejando y estamos pidiendo la información porque igual se ha visto en redes sociales eh, la publicación de sueldos de Así ciertos es. salarios, como usted decía, que va hasta doce mil dólares, nosotros vamos a verificar esto, estamos en espera de la información porque ya hemos hecho los pedidos.
0: Ahora este eh, no dudo que la información que tenga sea en y que haya eh, eh, res, eh, respaldado su comunicado diciendo que eso no es verdad, eh, sea cierto pero eh, podría tratarse también de personas que presten servicios profesionales por facturación, ¿No? ¿Eso también eh, ha pedido información respecto a eso? Por supuesto, toda, eh, todas las nóminas,
1: todos los, eh, los, los contratos, ya sean por servicios ocasionales, por servicios profesionales o las personas que están vinculadas directamente a la empresa.
0: Ahora, la ministra también habló de eh, contratos colectivos por más de eh, 400 millones de dólares, que es una locura, cuyas negociaciones, eh, dijo, son perjudiciales para las arcas del Estado.
1: Bueno, como es de conocimiento público, los contratos colectivos en todas y cada una de las empresas públicas hay, existe en este momento y en verdad, o sea, aquí nadie quiere vulnerar los derechos de los trabajadores, todos tienen sus derechos y hay que respetarlos, pero a este punto sí creería que se tiene que hacer un análisis un poco a profundidad, pero eso ya tienen que analizarlo directamente la ministra de trabajo, hacer una propuesta y según eso que nos haga llegar la misma, que analizaremos nosotros acá en el pleno como asamblea y vemos y, y nosotros analizaremos y, y daríamos paso o recomendaciones o observaciones para lo mejor y que sean beneficiados los trabajadores. O sea, aquí no vamos nosotros a vulnerar los derechos, pero sí se tiene que hacer un análisis un poco más profundo. Porque si hay reiteradamente estas quejas, entonces sí se tendría que hacer un análisis.
0: Ahora, asambleísta, ¿cree usted que esto eh, podría formar parte de estos pedidos? Eh, Anunciados por el viceministro Esteban Torres, quien afirmó que el presidente ha dado la disposición de no renovar los contratos ocasionales firmados en los últimos meses. Podría tratarse de eh, eh, o, sea, o estar esto detrás y para para aplicar los despidos.
1: A ver, aquí tendríamos que analizar no conocemos de fondo eh, cuál es el análisis que van a hacer ellos sobre todo para re no renovar los contratos uh -huh. pero sí hago una observación y en la mañana estuve en una en una emisora y decíamos, está bien que se haga como ser dentro del IES o dentro del sector eh, de, de la salud que se haga un poco de recorte o se optimice lo que es el área administrativa, más no el área operativa que estamos hablando de los médicos porque no si el área empezamos de servicios. a recortar uh -huh. exacto, si empezamos a recortar eh, personal, dentro del personal médico, quién va a atender a los enfermos. En este momento la salud es caótica. Entonces, en este punto también tendríamos que analizar hacia qué empresa, hacia qué entidad van a seguir los recortes o las no renovaciones de los contratos. Eh, esperemos que el ministro, nosotros también como en comisión de seguridad lo vamos a recibir el día, el viceministro, perdón el día lunes, esperemos que ahí podamos eh, también hacerle ciertas preguntas
0: y tener mayor claridad sobre estos temas. Pero está de acuerdo por ejemplo con la eliminación de eh, instituciones como el eh, Ministerio de Seguridad del Estado la Secretaría de Seguridad del Estado que la creó justamente el gobierno pasado y que no sirvió de absolutamente nada Ahí también hay o sea, empleados si, que se quedan sin trabajo, ¿no? Si no
1: se está cumpliendo un objetivo, yo estaría de acuerdo que se fusione con otra institución o con otra entidad, pero a este punto el gobierno debe de, de tener un plan adicional sobre todo para reactivar eh, eh, para una reactivación económica y permitir a este punto, perdón, generar nuevas fuentes de trabajo donde pueda ir esta gente, porque recuérdense que muchas de ellas eh, porque tenían un trabajo, este día van a estar endeudadas, tienen hijos en la escuela tienen que alimentar, tienen préstamos, tienen problemas de salud, entonces también tenemos que ser sí, pero coherentes. si no
0: y acortamos es... el Estado también tenemos que ser coherentes con que no van a tener sueldo, sueldo porque el Estado está tan obeso que ya no tiene con qué pagarles a los mismos funcionarios públicos
1: eh, por eso decía, o sea, esto va de la mano con una reforma económica que permita generar trabajo en otras plazas uh -huh. y que ellos puedan tener un trabajo y tener un ingreso, porque si no de la misma forma vamos a tener eh, el inconveniente el que va a subir la tasa de desempleo uh -huh. Estoy de acuerdo también que tenemos que bajar toda la, la, la nómina que tiene el Estado que está en este momento inflada que se tiene que funcionar ciertas secretarías ciertos ministerios, que se tiene que optimizar el recurso, o sea, estoy de acuerdo en esto pero también tenemos que velar por el bienestar y sobre todo la seguridad social de los ecuatorianos, porque recuérdese 200 300 500 personas que se queden sin trabajo o sea, vamos a afectar al, al, al desarrollo a la, a dentro de la economía familiar o sea, sí es complicado, no estoy justificando para nada, pero en este punto sí se tiene que hacer un análisis de lado y lado.
0: En el caso de que este se compruebe con información, eh, con la información que usted ha pedido, se pueda comprobar que efectivamente hay sueldos que eh, sobrepasan los límites, es decir, sobrepasan los cinco mil dólares. ¿Cuál sería el accionar? Deben haber sanciones, incluso para los funcionarios del anterior gobierno que permitieron este tipo de contratos.
1: Por supuesto, se tiene que enviar esta información a las autoridades pertinentes, como es la Contraloría. La Contraloría es el ente regulador en este punto y es quien debe de, de, uh -huh. de ponerse al frente, sobre todo para establecer las sanciones pertinentes.
0: Ahora, asambleísta, este entiendo lo mencionaba usted que eh, eh, hoy, desde las 10 de la mañana, eh, hay el primer debate del proyecto de ley de competitividad energética, ¿no? Lo están tratando en este momento en la Asamblea. ¿Cómo va el tema? Eh, ¿Siguen eh, con esta tendencia hacia el apoyo de los proyectos al, del Ejecutivo?
1: Bueno, le comento que sí, este momento ha sido favorable todavía, todas las observaciones que se han hecho, eh, las intervenciones que han estado hasta, la, hasta hoy, eh, que estuviese hasta un momento, han sido propositivas, eh, son objetivas y son en el sentido de, de mejorar y poder eh, cambiar a una energía limpia y también eh, permitir tener un tratamiento sobre todo a tiempo, no simplemente que el Estado reaccione el momento que tenemos una emergencia, sino estar nosotros trabajando constantemente en prevención en prevención para no tener lo que tuvimos en este momento, o sea quedarnos sin energía, quedarnos sin recurso eléctrico, con las pérdidas, que las microempresas, que la pequeña tienda de la esquina ha tenido ciertas pérdidas. Entonces, eso no nos puede seguir pasando. Uh -huh. eh, se ha tenido el apoyo, se ha tenido observaciones y el debate va a seguir también en la tarde. Entonces, vamos a seguir eh, escuchando a cada uno de los, de los asambleístas que van a intervenir.
0: Estaremos muy atentos también nosotros, asambleístas. Nada más para volver al tema sobre estos sueldos dorados que estábamos conversando. Tengo aquí el listado de los cargos y el salario de CNT, que efectivamente va desde el gerente general, que gana seis mil seiscientos que es lo permitido por la, lo máximo, y también está el sueldo más bajo, a ver, vámonos hasta el más bajo, que es de la persona que se encarga de mecánico, por ejemplo, mecánico o eh, ascensorista, dice acá. Esos son los que tienen el sueldo más bajo, que es el sueldo básico, 450 eh, dólares. Ese es justamente, eh, más o menos entre eso se mueve la lista de sueldos que nos que tenemos aquí nosotros del de DCNT. Es decir, según esto, no estaría eh, dando ningún sueldo dorado, digamos, pero habría que analizarlo en su conjunto con aquellos contratos bajo facturación también.
1: Exacto, una vez que nos llegue eh, la información y que nosotros podamos tener un informe eh, pormenorizado, nosotros con gusto estaremos compartiendo con ustedes, con cada uno de los medios de comunicación, para que la ciudadanía esté enterada. Eh, tendríamos que también un poco esperar el pronunciamiento de la ministra de, de la ministra uh -huh. de trabajo que ella sabrá por qué y tendrá sus respaldos en los cuales a a las declaraciones que ella dio en caso claro. de que no haya una justificación o si haya la justificación. Entonces me imagino que en el transcurso de estos días nos va a llegar la información y nosotros gustosos de compartirla con usted.
0: Asambleísta, muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela, que tenga una buena tarde. Igual, una buena tarde. Alexandra Castillo, asambleísta vocal del Consejo de Administración Legislativa. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.